0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y todas donde quiera que estén. Un feliz martes para todos y todas. Espero que estén teniendo un buen inicio de semana. Saludo a Cristian, a Mateo, que ya me saludan en el chat. Hola, hola, bienvenidos. Gracias por sus saludos. Espero que estén teniendo un buen martes. También eh, saludo a... Hayden, a Yajoda, a Letgard, a Lucrecia, hola Lucrecia, ¿cómo estás? Acá también, vale, Ya a Cristian, por supuesto, se acaba de unir. Ávilo también está por aquí, hola Ávilo. Bueno, a todos y todas, bienvenidos al día, eh, o al stream más bien de hoy. Y eh, el tema de hoy va a ser un poco más relajado, vamos a hablar un poco de bodas, de la historia, y... Eh, sí, de lo que es estar casado. Y mi primera pregunta, creo que va a ser muy obvia, pero es si ustedes están casados o no. Eh, aquí la, la respuesta puede ser sí o no, pero me gustaría, o simplemente no, no estoy casado. Lucrecia dice, hola, tengo un poquito de tiempo ahora. Súper. Sé que es hora de almuerzo pero espero poderlos acompañar, así sea, en su almuerzo. Ok, veo que varias personas dicen que sí, que ya están casados o casadas, y alguien por acá dice que, que no. Dos, vale, dos personas dicen no, todavía no, y otros dicen sí, ya. Nadie dice no, pero me gustaría... <risa> bastante interesante, vale, muy bien, entonces tenemos algunos que sí, otros que no, muy normal, vale, ahí lo dice también por aquí, hola, hola, a vamos entonces a ver de dónde viene esta, pues este, casi es como un ritual, como esta ceremonia como tal, porque según lo que investigué, la verdad, viene de hace mucho tiempo. Lucrecia dice, estoy casada 23 años. Ojo, Lucrecia, necesitamos sens. Entonces, estoy casada desde hace. Estoy casada desde hace 23 años. Wow. ¿Cómo pasa el tiempo, Lucrecia? ¿23 años es? bastante tiempo, pero lo importante es que estés felizmente casada, ¿no? Felizmente casada hace mucho tiempo. Mateo me pregunta a mí <ríe> que si yo estoy casada. No, yo no estoy casada, Mateo. Todavía no. Vale. Lucrecia dice muy feliz. Ah, excelente. Eso es lo más importante. 23 años eh, felizmente casada. Entonces, excelente. Vale, entonces, vamos con la historia. En la antigüedad era común ver matrimonios concertados por amor o de la realeza, como eran los, primeras, los primeros matrimonios, las primeras bodas, por decirlo así. Recuerden que antes era distinto, ha cambiado mucho con el tiempo. Que varios dicen de la realeza, bueno, sí, también, era común, pero los matrimonios, más que por decisión propia, tenían una característica en particular. Bueno, algunos dicen por amor, por amor no era tan común, la verdad. Más que por amor, en la antigüedad era común ver matrimonios concertados. ¿Qué quiere decir concertado? Quiere decir que es un matrimonio en el que las personas no se casan por amor, sino porque hay un negocio como de por medio, ¿vale? Entonces, eh, todavía existe este tipo de matrimonios. Muchas veces, por ejemplo, en la India, los padres deciden por ti. Es concertado. Ah, vale, es que él es ingeniero, ella es médica, ok, las castas están bien, el, las, el dinero está bien, las profesiones también, ah, bueno, se pueden casar. Más que por amor, es algo concertado, ya sea por la familia o por los padres solamente, ¿no? Tiene que estar toda la familia incluida, yo creo, pero sí, antes... Eh, por ejemplo, los reyes eran los encargados de casar a las princesas, etc. Muchas civilizaciones consideraban el matrimonio como un contrato privado entre el padre de la novia y el novio, ¿vale? Entonces, si se dan cuenta, realmente era un negocio, era un contrato, casi como eh, hoy en día decir un contrato de trabajo, antes era un contrato privado, entre el padre de la novia y el novio. La novia no tenía voz ni voto, ¿vale? Es el padre el que toma aquí las decisiones y se hace el contrato con el novio. Muchas veces también es solamente entre los padres, ¿no? El novio no tiene tampoco voz ni voto, pero eso depende también de qué civilización y de qué época estemos hablando. No se consideraba a la mujer como uh -huh, a nivel legal. Entonces, la mujer no era considerada una persona, un ser humano o una adulta. Saludo a Nayera que acaba de llegar. Hola Nayera, ¿cómo estás? Entonces, si nos damos cuenta, era un, como les digo, un contrato privado que era entre el, el papá de la novia y alguien más, ya sea el papá del novio o el novio. Pero, ¿por qué la novia no tenía aquí ni derecho, ni luz, ni voto? Uh -huh, exacto. No era considerada una adulta a nivel legal. Imagínense. O sea, era como si fuera un niño o una niña hoy en día que no tiene, digamos, la suficiente capacidad o no tiene la capacidad para tomar decisiones como tal. Entonces, era una persona, era un ser humano, pero no era una adulta a nivel legal. Ella no podía tomar decisiones de tal magnitud por sí misma. Entonces, la mujer era entonces propiedad de sus padres, primero ellos y de su marido después también existieron civilizaciones en las que la poliamia era algo totalmente normal. Entonces estamos hablando de que la mujer como tal era prácticamente, y esto suena feo, pero pues es como era antes, era casi como un objeto, propiedad, primero de los padres, luego del marido, es por eso también que era, y todavía en varios lugares todavía es difícil divorciarse, separarse del marido, porque dicen: No, tú eres mía, eres mío, no te puedes ir. Y eh, mientras que en otras culturas, la poligamia, quiere decir la relación con más personas, era algo totalmente normal. Comúnmente era el hombre, ¿no? Que tenía siete, seis, ocho esposas, eh, y eso era lo normal de parte del hombre. La mujer por supuesto que no, ella no podía tener 6, 7 esposos, no era lo normal. Lo normal era el hombre con muchas esposas. Los primeros datos que existen sobre el matrimonio nos lo proporciona la cultura de Mesopotamia. Imagínense, muchísimos, muchísimos años atrás. ¿Pero qué pasó? ¿Cómo se descubrió que Mesopotamia? Pues bueno... Se encontró una tablilla del año uh -huh, entre el pacto de un hombre y una mujer. Entonces, esta tablilla la encontraron o esta tablilla era del año 2000 a.C., de Cristo, 4000 antes u 8000 antes de Cristo. Saludo a Olga también que está por aquí. Hola Olga. Lucrecia dice, es lugar donde mujeres tienen más maridos. Lucrecia, ¿a qué haces referencia? A Mesopotamia. Es el lugar donde la mujer tiene más maridos. Um, eso voy a buscar. La verdad no sabía ese dato. Mesopotamia. Según lo que tengo acá, las mujeres no. En Mesopotamia estaban subordinadas, como les digo. Primero a sus padres, luego a sus maridos. Sí, no. Ah, dice, ahora en Nepal, creo que. Recuerden, creo, ¿vale? Sin el qué. Creo, ahora en Nepal. Uh, ese sería un, un buen dato. Voy a buscar. Ah, sí, en Nepal las mujeres pueden tener varios hombres, ok. Bueno, hay una mujer nepalí que tiene tres maridos, de hecho. Um, bueno, voy a buscar mientras voy a checar, tengo que hacer dos cosas al tiempo. Ok. Tienes razón, Lucrecia. Bueno, no sé hasta, hasta qué punto esto sea, digamos, lo, la regla, lo normal. Y muy interesante, cuando la mujer es la que tiene varios maridos, se llama poliandria, que es la contraparte a la poligamia, cuando son los hombres que tienen muchas esposas. Es un poco extraño porque es como una razón, en particular, donde pueden hacer esto, y además los maridos incluso a veces son hermanos de sangre, entonces sí, bastante curioso. Okay. Gracias Lucrecia por el dato, miren que en algún lugar del mundo sí la mujer tiene ese derecho de casarse con varios hombres, vale muy bien, saludo a Lena, hola Lena, ¿cómo estás? Que acaba de, de llegar. En este caso, las tablillas que encontraron en Mesopotamia son del año 4000 a.C., ¿vale? Es mucho, mucho tiempo, y ahí encontraron el pacto de un hombre y una mujer. Entonces se dice que este tipo de pacto o contrato viene desde hace mucho, mucho tiempo. Lucrecia dice, tengo que irme. Vale, Lucrecia, gracias a ti por participar. Chao, chao. Bueno, en la edad antigua el enlace matrimonial no era otra cosa que un contrato privado entre el suegro y el yerno en el que se definen los intereses de los cónyuges. Esto ya, eh, como les digo, venía desde antes. Aquí nos damos cuenta en la edad antigua, pero eh, ya habíamos visto que así era como se daba antes también y se definían los intereses de los cónyuges. Realmente la mujer aquí no tenía nada que hacer, no podía decir nada, no tenía voz ni voto. Durante la duración del Imperio Romano van a continuar produciéndose enlaces conyugales concertados por interés, sobre todo entre familias o miembros de las familias más importantes. Entonces, ¿qué pasó? Era una celebración, claro que sí, pero ¿qué querían mantener? Querían mantenerse entre ellos eh, como ese contrato de que la familia, digamos, con dinero, siguiera con alguien con dinero, o alguien con poder, con alguien con poder. La gracia, digamos, de este contrato era mantener también un poco, ¿no? La riqueza y el estatus dentro de un mismo espacio. Porque, ¿qué pasa? Si alguien con mucho dinero se casa con alguien pobre, no mmm, están en el mismo rango, por decirlo así. Entonces, más que amor y más que ah, sueños de construir algo juntos, no, era un contrato de los padres con el novio y de mirar, bueno, aquí qué nos puede servir, qué funciona, qué no funciona. También, bueno, hay que tener en cuenta que, entonces el hombre podía hacer varios contratos para tener diferentes mujeres. Después, el contrato definió a la mujer como la madre de los, uh, 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 del esposo, de los ascendentes, correspondientes o descendientes. Miren que esto es como un contrato de trabajo, no solamente eh, se definen los intereses de las partes, así se habla <ríe> comúnmente, hablan los abogados, sino también eh, define la responsabilidad o el, eh, la posición, el papel de la mujer dentro del matrimonio. Aquí veo caritas como hmm, dudando. Recuerden, si tienen preguntas, me escriben en el chat. Okay. ¿Vale? Entonces, la mujer sería la madre de los descendientes del esposo. Se supone que esposo, mujer y los que vienen después son los descendientes de ellos, ¿vale? No ascendentes ni tampoco correspondientes. Todos los hijos que tienen las personas, ellos son sus descendientes, descienden de ellos, ¿vale? ¿Vale? Y bueno, había una diferencia entre matrimonio concertado y matrimonio por amor. ¿Cómo crees que se llamaba el matrimonio por amor? Amore, coemptio o casamiento. Muy bien, bueno, están entre amore y casamiento. Olga dice, es muy complicado adivinar. Sí, yo sé, no, yo sé que no les he dado la información, pero no se preocupen. La gracia es adivinar y ya luego miramos la respuesta. Y aquí estamos hablando de la antigua Roma, ¿vale? En esa época también el matrimonio debía cumplir una, un, unos requisitos, tenía que haber una capacidad legal, una edad legal, una capacidad jurídica, tenía que haber consentimiento, era bastante interesante. Bueno, en este caso se llama el coemptio. no tiene que, nada que ver con amores ¿eh? o casamiento, el coemptio es un enlace que se caracteriza por la motivación amorosa, no por la imposición paterna y por no requerir, uh, perdón, requerir de grandes contratos económicos. Entonces, durante el Imperio Romano, recuerden que habían estas bodas de eh, decir, ok, yo soy el papá, el vierno, bueno, mi hija, se la doy. Pero obviamente no le iban a dar la hija a cualquier persona que llegara. No iban a decir, ah, sí, hija, vete con el más pobre. No, tenía que haber dinero de por medio. Sin embargo, no todo el mundo tenía dinero. a muy pocos los que tenían dinero como el rey. Aquellas personas que diríamos eran los normales, ellos podían casarse también por amor. Pero entonces ya no iba a ser un matrimonio no les iban a dar esa, eh, ese nombre, tenía que ser un coentio, ¿vale? Durante el Imperio Romano hay, había otro tipo de matrimonios, también estaba el confarreatio, que ahí simplemente era entre dos personas que se amaban y daban una vuelta al altar, tomaban sal y pan y juraban amor eterno. Ese es otro tipo de, de matrimonio. También había matrimonio usus y ese me parecía bastante particular porque la novia ya estaba viviendo con el novio, llevaban un año y <coughs> eh, si ya llevabas un año, ya era un matrimonio, ¿vale? Es como ahora en muchos lugares si vives con la persona por cierto tiempo, ya es un matrimonio. Sin embargo, si la mujer pasaba más de tres días fuera de casa, se rompía el matrimonio. Entonces, habían varios tipos de matrimonio en Roma, muy interesantes, no todos tenían que ser un contrato escrito, no todos tenían que incluir dinero y acuerdos de por medio, algunos sí eran por amor, pero habían diferentes tipos de, de uniones, ¿no? Obviamente, obviamente, si habían tipos de uniones legítimas, ¿vale? Eh, también tenía o dependía si habían soldados, tu profesión también era importante. Los plebeyos eran aquellos que no hacían o hacían parte de la realeza. ¿Quiénes eran los plebeyos? Muy bien, los plebeyos no hacían parte de la realeza. Claro que no, los plebeyos simplemente eran personas, digamos, normales de aquella época. Recuerden que también había esclavos, ¿vale? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Por ejemplo, habían dos tipos de uniones muy particulares. Una, que era la unión entre dos personas libres, pero... Eh, no se podían casar ya fuera porque fueran extranjeros o soldados, ¿vale? Entonces dos personas libres se podían casar solo si no se iban a casar con un extranjero o con un soldado antes de 25 años de servicio. Entonces los plebeyos libres también se podían casar, pero no podían casarse con extranjeros ni con soldados que no hubieran cumplido ya 25 años de servicio también podían casarse los esclavos, pero solamente eh, si el amo lo permitía. Entonces, tú eras un esclavo, no te podías casar si tu amo decía que no. Olga dice: jajaja, ja, ja, mis conocimientos de historia por fin me ayudan. <risa> Muy bien, mira, no, claro que sí. Aquí el matrimonio es, bueno, algo tan, tan antiguo que, claro, que te puede ayudar. Los cónyuges plebeyos principalmente simulan una compra recíproca en la que se hacen regalos mutuos, pero realmente lo único que tienen es el uno al otro. Entonces recuerden que con, las, con la realeza sí se daba un dinero. Si sí hay dinero de por medio era más un contrato. Pero los plebeyos pues, no tienen mucho dinero, así que lo que hacían era darse un regalo, podía ser un pan podía hacer un poco de sal. Algo muy simple, ¿vale? Para hacer como eh, la simulación de una compra recíproca. Yo te quiero a ti, tú me quieres a mí. Pero realmente pues lo único que tenían era el uno al otro. Recuerden que en esa época también la diferencia era muy grande, ¿no? O muy rico o muy pobre. Y bueno, los plebeyos eh, hacían la tradición de esta manera. Y ya tras la caída del Imperio Romano y el consiguiente auge de la Iglesia Católica, pues en la Edad Media se da un comienzo a una época de oscurantismo y tabúes. Pero, ¿qué son los tabúes? Los tabúes son temas de los cuales se debe hablar o no se debe hablar. Recuerden que, bueno, ya veníamos de Roma y ya viene la Edad Media, donde el cristianismo y el prote protestantismo marcan también una diferencia, un devenir del matrimonio como tal, un cambio. Muy bien, los tabúes son temas de los cuales no se debe hablar. Bueno, aunque más de que no se deban hablar, es más casi como un acuerdo no... Eh, hablado o no escrito por nosotros en la sociedad, pero son temas que son, digamos, difíciles de tocar, ¿vale? Hoy en día eh, hay temas tabús todavía con la sexualidad, por ejemplo, entonces son temas más difíciles de abordar, y que según la sociedad, pues no, no se deben hablar. La iglesia medieval, uh -huh, un nuevo concepto de matrimonio. ¿Lo propuso, lo celebró o lo impuso? ¿Cómo creen ustedes que era la iglesia medieval? Ellos proponían, decían, por favor, miren, ¿qué les parece? Ellos celebraban, decían, sí, podemos casarnos de manera diferente. O ellos mmm, imponían, decían, así se hace y punto. ¿Qué creen ustedes? Unos dicen propuso, otros impuso. Ok. Exacto. Ah, la iglesia medieval no era tan amigable de, ah, por favor, díganme qué les parece. No. <ríe> Ellos obviamente impusieron un nuevo concepto de matrimonio. Dijeron, no, 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 lo que teníamos antes ya no va, ahora es así. Entonces, a partir de este momento y por primera vez en Occidente, hubo un vínculo hasta entonces, ha sido el civil, se convierte en una unión indisoluble ante los ojos de Dios. Entonces, si hablamos de cómo era en el pasado, estamos viendo que era un contrato, algo como un negocio el padre, el yerno, ¿vale? El novio, la novia no tenía capacidad legal. ¿Qué va a ser la novia en el contrato? ¿Va a ser la madre de los hijos? Y ya llega la edad media hasta la edad moderna y, oye, oye, oy, ¿qué pasa con el contrato? Cambia, se convierte en una unión que Dios, que mejor dicho, que no se puede separar ante los ojos de Dios, ¿Vale? También es importante decir que debido a la expansión del cristianismo, la poligamia y la poliandra, por ejemplo, ya no son posibles. Ellos también son los primeros en establecer como base de ley que el matrimonio cristiano pues, fuera un sacramento y que tenía que ser monógamo. Quiere decir que solo puedes tener una pareja, solo puedes casarte con una persona. Quiénes fueron los que decidieron esto fue pues eh, en la Edad Media la Iglesia, ¿vale? Ellos dicen no no no, hay que establecer la monogamia, solo puedes casarte con una persona porque va a ser obviamente un sacramento cristiano y pues es la única forma eh, legítima de poder vivir con esta persona, de poder estar casados solo si tienes a una, ¿vale? la realeza y la nobleza de la época se casaban en función de qué? Poder, patrimonio, alianzas sociales o herederos comunes. Y aquí no se preocupen, Olga está súper fácil de adivinar, ya te vas a dar cuenta por qué. Hay que tener en cuenta aquí, dato curioso, el protentas pro protestantismo, de los protestantes, eh, rechazó el sacramento de la, de la monogamia y anuló el celibato, de tener que eh, ser vírgenes hasta el matrimonio uh, y confió al Estado el registro matrimonial, eso fue una gran diferencia, si no estoy mal eh, de mi historia, lo, hasta donde tengo entendido, eh, pues bueno, uno no se podía separar y Lutero también quiso hacer esta variante del pro, pro, protestante perdón, para eh, llegar a divorciarse y que fuera más relajado ¿no? el proceso del matrimonio. Ya no quedaba únicamente vinculado a, a la religión, sino que las bodas también podían ir con el Estado. Hoy lo conocemos como matrimonio civil y matrimonio por la iglesia. ¿no? Ahí ya también hubo una diferencia que antes pues no había, porque antes solamente era eh, un contrato. Y si se dan cuenta, Olga dice, me encanta, aquí era súper fácil adivinar porque todas son correctas. <risa> la realeza y la nobleza de la época se casaban en función de poder, querían mantener el poder dentro de la familia, patrimonio, obviamente querían mantener sus tierras, Alianzas sociales. Obviamente no iban a dejar que cualquiera entrara a la realeza, de que fuera un lugar abierto para todos. No, no, no. Y herederos comunes. Querían que quien heredara el trono no fuera un desconocido, que llegó de la nada. No, no, no. Los herederos tenían que mantenerse en común. Entonces aquí todas las opciones son correctas. Sin embargo, la realeza y la nobleza no, fue solamente los de la época, eso ya venía desde que se inventó el contrato, ¿no? También eh, muchas personas se casaron en función de eso, mantener el poder, el patrimonio, los herederos, etcétera ¿Y qué pasó? Pues el amor queda relegado a las relaciones extramaritales, que recordemos son consideradas pecado y sancionadas por la iglesia. Había mucha infidelidad en esta época porque el amor, el amor no era para casarse. El amor eran relaciones extramaritales, quiere decir por fuera del matrimonio. Y por como eran fuera del matrimonio, eran consideradas pecado por la iglesia. No, no, no. Eso no se podía hacer y pues se sancionaba también, ¿vale? Entonces hubo un gran cambio desde las civilizaciones antiguas hasta el día de hoy, ¿vale? Recordemos, la mujer al principio no tenía ninguna voz ni voto, ya luego en Grecia, por ejemplo, eh, ya hubo un, un cambio en el aspecto también poco religioso, pero en, en esa época era un poco más de mitos y de las diosas que ellos tenían, por ejemplo, Hera, que era la diosa protectora de las mujeres casadas, ¿vale? Las bodas no eran oficiadas por sacerdotes, eso solamente llegó a, hasta mucho después y como tal, eh, el matrimonio tenía una finalidad que era tener hijos y continuar el linaje, lo que hemos dicho, mantener la herencia, mantener la tradición, ¿no? Entonces, se dice también que en Grecia era una forma de mantener contentos a, a los muertos que pasaban al otro mundo. Como, ah, qué bueno, mi, mi linaje sigue con los niños. Oiga me pregunta, ¿cómo la iglesia lo sancionaba? Uh, 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 buena pregunta. Creo que solo sancionaba a las mujeres. Uh, pero, como no tengo la respuesta, te lo voy a Buscar. archivos de la iglesia. Creo que te excomulgaban, te podían excomulgar. Bueno, no, no te hacían multa. <ríe> o de pronto sí. Um, a ver, vamos a checar qué pasa. Era la falta más grave de los deberes maritales. A ver... Uh -huh. ¿Era un peligro para el espíritu si no eras fiel? A las mujeres las maltrataban, según esta fuente. Un momentito, les comparto el link. Y eh, les voy a compartir la imagen, ¿vale? Con eso saben de dónde estoy sacando la información. Esto es por la pregunta de Olga, porque la verdad no sé cómo lo sancionaban. Y aquí nos podemos dar cuenta. Esto es un reflejo, ¿no? Esto es ya del divorcio. Esto es un poco más actual, ¿no? Um, era equiparable al hurto. Quiere decir que se parecía... Por si robabas a alguien, era parecido. Y uh, tan 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 vamos a ver qué dice. Más allá del debate... Bueno, sí, dañaba la pureza. Se les dice aquí que, eran, bueno, la infidelidad masculina, aunque criticada por la mayoría de los teólogos, fue tolerada. Ay, mira, como raro, ¿no? A los hombres, ah, no no había problema. Entonces, la infidelidad masculina era criticada por los teólogos, pero... Fue tolerada y un poco vagamente censurada. Mientras que la cometida por las mujeres fue objeto de continuas reprobaciones y duros castigos. No dicen exactamente qué castigos, eh, pero me imagino, habían mujeres que ya no se podían volver a casar, eh, tenían como una mala reputación en donde vivían, o sea, ya nadie quería ser su marido o su esposo perdían, me imagino, también su, su trabajo, eh, bueno, estas son cosas ya aquí que yo especulo, por lo que he visto y he leído en películas también, eh, he visto en películas y he leído, perdón, entonces, sí, a la mujer era la que más se le sancionaba, se le castigaba, a los hombres, bueno, como raro, a los hombres simplemente se les decía, oye, no lo hagas, me imagino, o no, no te dejes más bien cachar, yo creo, más de no hacerlo. Y aquí una pregunta para ustedes, ¿crees que es importante casarse por amor? Olga dice, gracias, con gusto, Olga. Eh, pobrecitas mujeres, sí, la verdad es que sí, me parece, ah como siempre el colmo, al hombre no, no importa lo que hagas, pero a la mujer así, no, aquí sí te vamos a, a castigar, me imagino que dependía también de, de, de la época, cómo las castigaban por, por adulterio. Creo que ya se les prohibía también volverse a casar y todo, entonces sí, era algo muy difícil. En esta pregunta, por ejemplo, para mí sí es muy importante. Yo no siento que sea un contrato, eso es, se me hace injusto pensar que el matrimonio es un contrato. Y todavía, bueno, si somos realistas, todavía existen muchos matrimonios que parecen un contrato. Se lo hacen por dinero, una persona tiene mucho dinero y la otra es muy bonita, entonces, bueno, casémonos. Eh, creo que todavía existe ese tipo de matrimonios, no se puede negar que no que no existen, sin embargo yo siento que claro, vas a estar con esta persona el resto de tu vida o bueno, hasta que te divorcies, <ríe> y bueno, es importante no amar a, a esa persona, hoy en día creo que obviamente el amor sí reina por encima del contrato. Olga, sí, para ser feliz, exactamente, Ávilo dice, es muy importante, casarse por amor es fundamental. Qué bonito, Ávilo, muy bien, me encanta esa descripción, yo también creo que es fundamental. Nayera, sí, hace parte de las razones, pero no es la única. Ah, interesante, muy bien, bueno, también, de amor no se vive, ¿no? Eso también es cierto, pero... Estar enamorado y amar a la persona, siento que como dice Ávilo, es fundamental. Y sí, no, ahí creo que no hay, pues no, no hay pierde. Vale, muy bien. Voy a esperar unos segunditos para ver si hay más respuestas. Y muchas gracias, Olga, de nuevo por tu pregunta. Mira que no pensé en ello, de pensar, bueno, cómo los las castigaban o los castigaban en esa época a ver, vamos a ver si alguien más dice algo muy bien, entonces creo que no hay más continuamos durante la Edad Media, el matrimonio se convierte en una muestra de amor, una herramienta de control o una fiesta deseada. ¿Qué creen ustedes? También es interesante ver cómo en varias culturas esta tradición cambia bastante, ¿no? Tengo entendido que hay culturas en las que el matrimonio dura varios días, en unas el vestido tiene que ser blanco, en otra tiene que tener más colores... Bueno, hay de todo un poco, ¿no? Hay cosas que no se deben hacer, hay cosas que sí se deben hacer. Hay de todo un poco. Muy bien, entonces, durante la edad media el matrimonio se convierte en qué? En una herramienta de control. No es una fiesta deseada, no es una muestra de amor, lastimosamente, se convierte en una herramienta de control. ¿Y por qué? Por parte de la iglesia se va a convertir en una herramienta de control de las relaciones de pareja y como un medio de conservación de las estructuras sociales para que las élites mantengan también su poder. Es por eso que si nos damos cuenta hoy en día es prácticamente absurdo eh, para muchos pero pasa que dicen, no, es que él se va a casar con alguien que no es de la realeza, entonces tiene que abdicar, ya no puede ser príncipe, ya no puede ser rey para poder casarse. Todavía ocurre, todavía ocurre en muchos lugares en los que todavía hay realeza y eh, es bastante curioso porque no debería existir tal cosa todavía. Cristian dice, creo que es lo más importante, Cristian me llegó tu respuesta un poco tarde, pero gracias por escribir muy bien, qué bonito la mayoría dice, claro que sí es lo más importante casarse por amor qué bonito, excelente sí, pero bueno en la edad media no, no se hacía por amor, no mucho como ahora y en esa época sí era más importante mantener no eh, el matrimonio de cierta forma y si nos damos cuenta también por alguna razón no no te puedes casar un católico y un protestante tienes que convertirte a alguna de las religiones también era una forma de mantener la religión y no fue sino hasta la revolución uh, 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 que el matrimonio cambió la revolución francesa la cubana o la industrial ¿qué revolución creen ustedes aquí? que dio el gran cambio, dio el salto al matrimonio. Entonces, no fue sino hasta la revolución francesa, cubana o industrial. Muchos dicen que fue la Revolución Francesa, pero no, <risa> en este caso no, 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 no fue la Revolución Francesa la que dio el gran salto, fue la Revolución Industrial, ¿vale? Van a decir, ¿pero por qué? Bueno, en la Revolución en el siglo XVIII se propicia la aparición de una amplia clase media, equiparable a los plebeyos que practicaban el coentio, ¿se acuerdan que el coentio era...? el matrimonio que teníamos en la antigua Roma, que era por amor, ¿vale? Y se genera en la sociedad occidental un clima propenso para la gestación de un novedoso concepto de matrimonio. Entonces, en este caso estamos hablando de que la revolución industrial dio más dinero y estos plebeyos que existían antes, que eran muy pobres, ya van a una clase media que se empieza a a equiparar y a crecer bastante y esto dice bueno, ellos no se quieren casar por contrato, ellos se quieren casar por amor, coentio y empieza a haber un cambio también en la boda también gracias al romanticismo se exaltó la importancia de los sentimientos la economía o los hijos para aquellos que no conocen el movimiento del romanticismo, recuérdense perdón, recuerden eh, que hubo una época, bueno, hubo nihilismo, romanticismo, entre otras, que eh, tenían una, una corriente literaria, una corriente musical, empapaban toda la cultura y toda la sociedad en el momento. El romanticismo exaltó la importancia de algo muy particular, ajá, muy bien, de los sentimientos, todo tenía que ver obviamente con el, no solo con el amor, aquí no estamos hablando solo de lo romántico, también exaltaba el dolor, la tristeza, eh, bueno, todos los tipos de sentimientos, lo hizo el romanticismo y bueno, ya cuando estás más conectado con los sentimientos, pues yo creo que es más fácil imaginarse casarse, no por contrato, sino por amor. Algo también muy importante en esta diferencia entre el matrimonio por la iglesia y el matrimonio eh, contemporáneo civil, por ejemplo, no fue sino hasta 1875, ¿vale?, que se instauró el matrimonio civil como tal. Ya existía por parte de los protestantes esta división, ¿no?, de que no estuviera únicamente vinculado a la religión, pero no fue sino hasta 1875 que dijeron, bueno, va a haber algo diferente eh, era la definición, por decirlo así, de la separación definitiva de la religión y el Estado, y pues es un hecho muy importante porque hay muchas personas no se quieren casar por la iglesia y tienen la posibilidad de casarse pues, por lo civil. También algo interesante, si te casas por la, por la iglesia, pues no cuenta igual que como si te casas por lo civil, entonces se convirtieron en dos cosas también muy, muy diferentes. Poco a poco el amor va triunfando y los matrimonios de conveniencia se van convirtiendo en patrimonio exclusivo de la realeza y la alta aristro, perdón, aristocracia. Recuerden, realeza, aquellos reyes, aristocracia, son las personas también de gran poder económico. Si nos damos cuenta, hoy en día todavía se mantiene un poco esta forma de matrimonio, las personas de la alta aristocracia y de la realeza, aunque algunos ya han cambiado y se empiezan a casar con personas, digamos, normales o que no son de estos, no hacen parte de estos círculos, eh, realmente la mayoría se mantienen con personas de su mismo, digamos, área o ambiente o de su mismo nivel, por decirlo así. Olga dice, en realidad, solo poca gente ahora se casa por la iglesia y lo hacen por el civil. Hace poco he estado en la boda del, en la iglesia y ha sido mi primera vez en un evento como este. Vale, Olga, creo que aquí depende mucho de la cultura. En Colombia, muchas personas se casan todavía por la iglesia. Muchas, muchas, muchas. Es casi como... No se duda, todos todo, todo se quieren casar por la iglesia. En Colombia todavía es muy importante esa, como digamos, celebración católica. Entonces, no solo en Colombia, en Latinoamérica, todavía se usa bastante. Yo, por ejemplo, nunca me casaría por la iglesia, yo no lo haría, pero en Latinoamérica todavía el catolicismo es bastante fuerte. Entonces, aunque las generaciones van cambiando, uf, todavía se usa muchísimo. Entonces, hay culturas en las que es más fuerte, como hay culturas en las que ya ya no tanto. Oiga, dice, sí, depende de la cultura. Aquí en Rusia la gente no es muy religiosa. Vale, sí, ahí ya sé la gran diferencia. Uh, la iglesia todavía está muy contenta en Latinoamérica porque eso también es bastante dinero que les entra, porque tienes que hacer un curso, momento tienes que pagar eh, un montón de cosas, la verdad eh, sí, casarse por la iglesia tampoco es tan barato y ellos también tienen que analizar tu, tu, tu relación y bueno una amiga se casó por la iglesia y me parecía un poco también interesante ver todo lo que hace el sacerdote y tienes que, mejor dicho Hacer un montón de cosas que son como del pasado, pero las traen al presente para poder casarte. O sea, el mismo sacerdote es el que define si sí o no te puedes casar. No es como, sacerdote, yo quiero casarme, cáseme, no. Él es el que decide si tú y tu pareja están en condiciones de casarse o no. Al menos en la religión católica. Cristian dice, es verdad, Olga, me parece muy interesante verlo y festivo casarse en una iglesia y sí, lo he visto aquí en Alemania, la verdad en el sur, más que todo en el sur en el norte, ¿no? Eh, sí vi varias bodas, muchas bodas en los años que viví en el sur era, era bonito pues, ver siempre la familia toda contenta al frente de la puerta de la iglesia um, pero sí, es algo que ya no es digamos, tan, tan común como antes. Otro factor importante para el cambio en esta unión fueron los cambios religiosos, los derechos de la mujer o los cambios climáticos. ¿Qué dicen ustedes? Recuerden lo que hablamos al principio, era un contrato... La mujer no tenía voz ni voto. Algunos dicen cambios religiosos, otros dicen derechos de la mujer. Ok. Vale, entonces en este caso, bueno, sí han habido cambios religiosos, sin embargo. En este caso estamos hablando de los derechos de la mujer. Como ya dejó de ser un contrato, ya por suerte ¿no? nuestros padres ya no dicen oye, Sandra, cásate con ese muchacho. No. Nosotras ya tenemos el derecho de elegir, ya podemos decir oye, yo no quiero casarme con ese muchacho, quiero casarme con este muchacho. <ríe> Entonces ya tenemos la libertad ya somos consideradas adultas ante la ley para poder eh, tomar decisiones de nuestro futuro y con quién queremos estar entonces este es otro factor importante que obviamente es importante para la unión si nosotras no queremos, pues no pasa no ya no nos tienen que mostrar como si fuéramos pertenencia de sino que nosotras ya somos parte activa de la decisión algo interesante, por ejemplo, en español, eh, o oh, en las, ¿cómo decirlo? En el español antiguo, es que antes, cuando uno estaba casado, no es como en inglés o en alemán que la mujer toma el apellido del hombre. En español teníamos un de, que significaba propiedad. Entonces, por ejemplo, yo me caso con perezocito, entonces yo sería Sandra de perezocito, ¿vale? Como, ese D es literal de propiedad, como que tú eras propiedad de tu esposo. Por suerte, eso cambió. Hoy en día, todas las personas comúnmente de Latinoamérica tenemos dos nombres, o un nombre, y dos apellidos. Uno del papá y uno de la mamá. Entonces, ya por suerte, esto cambió. Ya no somos Sandra D, sino... Eh, ya podemos también definir el apellido, ya esto ya es un poco más tranquilo, más relajado. Algo que me sorprende todavía mucho en Alemania y en Estados Unidos es tomar el apellido del hombre, um, porque sí, se pierde totalmente el apellido de la mujer, aunque pasa también en Latinoamérica, por ejemplo, si yo me llamo, como dice Olga, Sandra Pérez, porque me casé con Pérez Osito, entonces, Sandra Mora Pérez. Digamos, el nombre, el apellido, perdón, de el papá siempre va primero y el de la mamá va segundo. Entonces, obviamente en algún momento el de la mamá se va a perder. Pasa igual, si es el apellido de la, de la chica, se termina perdiendo. El de los hombres se sigue manteniendo. Muy bien, creo que algunos ya dicen que Perezosito es Don Pérez. Muy bien. <ríe> vale. El matrimonio es un ritual propio del ser humano en el que se institucionaliza la relación entre personas y se legit, ah, legitima perdón, frente a la familia y los seres queridos desde una perspectiva civil o religiosa para que dicho vínculo sea reconocido socialmente. Esa es la definición del matrimonio hoy en día. Antes ya vimos su historia, era un, un contrato como tal, perdón, luego pasó a ser algo por conveniencia, había todavía matrimonio por amor, pero no era considerado como el matrimonio, y ya hoy en día es un tipo de ritual. Propio de nosotros, de los seres humanos, los Ositos no se casan, los pingüinos no se casan, es algo muy de nosotros y eh, definitivamente nace de la necesidad de crear un contrato, de crear un beneficio para las dos partes, pero que hoy en día este beneficio ya no es un beneficio económico o de poder como lo era antes en su mayoría, sino más un beneficio de amor, por decirlo así. Y aquí les quiero preguntar ustedes qué opinan del matrimonio hoy en día. Ya les di la definición actual de qué es el matrimonio el día de hoy eh, o hoy en día. Quiero saber su opinión sobre el matrimonio hoy en día. Muchas personas ya no se están casando, por ejemplo, eso también es otro punto. Muchas personas viven en unión libre, no se casan, viven juntos por mucho tiempo y no... No van a la iglesia ni van a la notaría a casarse, eh, mientras que otras personas uf, todavía tienen esa tradición bastante arraigada de ir a la iglesia, por ejemplo, y casarse por la iglesia. Claro, todo depende. Pero quiero saber cuál es su opinión o, bueno, si quieren opinar también de cómo era la, el matrimonio antes, pues tampoco hay problema. Eh, olvidé comentarles un poco de los rituales mientras ustedes escriben yo les cuento los rituales que había en Grecia eh, habían tres características una era la prai, prail, ah, prailía entonces el día antes de la boda la novia se preparaba en la casa del padre y hacían distintos rituales y ofrendas estaba el gamoy hacían un banquete en la casa del padre de la novia y acababa cuando los novios eran llevados a su noche de bodas. Existía también la epailia, que era el día después de la boda, se celebraba una ofrenda de regalos y los hombres iban a comer juntos a casa del padre del novio. Hay, un, bueno, hay una parte en particular que tampoco lo mencioné y era que antes, cuando la pareja se casaba, la, su primera noche de bodas, no sé si se acuerdan de estas camas antiguas que tenían un poco de cortinas, pues era observado por todos, ¿no? Ellos no tenían esa noche para ellos solos. Um, y es, es algo también, una tradición, ¿no? Bastante diferente. Y que por suerte ha cambiado con el tiempo. A ver si les muestro de las camas como eran por suerte muchas de las tradiciones pues han cambiado entonces ya no es como antes por suerte a ver bueno, voy a mostrar dice Olga sí, en Rusia pasaba lo mismo a mí siempre que veo esas camas me acuerdo y digo oh no, qué incómodo <risa> ah, bueno, aquí hay una No, no me deja. A ver si dejar de compartir. Sí, aquí más bien. Les comparto la otra. Entonces, sí, era un, un ritual bastante complejo. También, si la mujer no tenía un niño varón en un periodo de tiempo, el esposo tenía la posibilidad de dejarla. no Hay que también tener eso en cuenta. O sea, el matrimonio antes no era como ahora realmente tenía un, era un contrato, tú tenías que tener un hijo varón en cierto tiempo, tenías que tener la capacidad de tener hijos, era, era absurdo la verdad, no era un poco too much. Olga dice, también tenían que mostrar las sábanas si tenían sangre para saber si la mujer esperaba a su esposo. Sí, es muy cierto Olga, y aquí les voy a dar un dato de pronto un poco aterrador. Eh, todavía pasa este tipo de cosas. Cuando estuve en México hay una cosa que se llama el rapto y en, esto lo vi en el sur, sur de México, sucede de la siguiente manera, son comunidades que no están lejos, o sea, no están para nada lejos de las ciudades, son comunidades de pueblo, ¿no? Normal, pero que todavía tienen tradiciones muy antiguas. Un muchacho roba, y no, no, sí roba, roba a una de las muchachas que le guste en la madrugada y exactamente eso tiene que hacer. Eh, toma la, a la muchacha, tiene su primera relación y si la muchacha tiene sangre en las sábanas, entonces se pueden casar. Si no, deshonor por siempre, obviamente <coughs> ya saben lo que ocurre, pero eh, si hay sangre tienen que mostrarlo en un pañuelo y tienen que mostrárselo a la madre si no estoy mal, para que dé ella la aprobación de que sí se puede casar, entonces es algo que pronto para nosotros diríamos no, eso es súper antiguo, pero lastimosamente hay lugares en los que todavía ocurre Olga dice, oh qué horror, sí, era algo que no me esperaba y que no pensé que fuera a encontrar, pero sí todavía ocurre y de esa manera es como se casan muchos allá de esas comunidades eh, que realmente no es un matrimonio como tal, porque son niños son niños, o sea, no saben lo que están haciendo, pero es algo común. Oiga, dice en una parte de Rusia, Kafkaz no sé si se escribe así, todavía roban a las novias también, mira qué curioso, es increíble cómo a pesar de que ha pasado el tiempo, todavía existen estos raptos que son bastante, para mí, chocantes, pero que lastimosamente son tradición cultural y te mantienen. Olga dice, no es obligatorio en cuanto a su opinión, eh, por eso pienso que toda persona debe decidir qué es más conveniente para ella, para mí casarse es importante. Muy bien, gracias Olga por compartir tu opinión. Ávilo dice, creo que sería óptimo Tener un matrimonio que termina en unos años y se puede renovar o dejar con la voluntad de los esposos. Mira, Ávilo, qué interesante. Creo que en algún momento eh, quizás esto pueda pasar, aunque siento yo, creo yo, que eh, los divorcios son un gran negocio. Los abogados de divorcios oh, ganan mucho dinero Siento que es un gran negocio y de pronto por eso un matrimonio que se pueda renovar o que se pueda dejar no les conviene tanto. Entonces, hmm, ahí va a estar un poco el reto, ¿no? Tomás está por aquí. Hola, Tomás. Dice Tomás, ok, escribes en alemán, me preparo por si no conozco alguna palabra. stark aufgeladen, insbesondere Didi sein Sol es regelt, es ist eigentlich nicht so viel mit Romantik zu tun, wie wir es auf Filmen kennenlernt haben mhm. aus der anderen Zeit, liebe große Feste und Gemeinschaft mit allen Freunden zu feiern ist großartig vale, entonces okay. es que una cosa es el ideal y otra cosa es lo que pasa en la, en la realidad ¿no? es bastante lo que tú dices como Aufklärung, no sé cómo decirlo en español, momentito, es bastante, sí, te parece muy cargado, como muy, de pronto no exagerado, pero muy, muy fuerte, ¿no? De que la celebración es muy regulada, tiene que tener ciertas cosas en particular, y no tiene que ver tanto con el romance como lo hemos visto en las películas. Tomás dice que hoy en día él lo encuentra bastante eh, regulado y muy fuerte, sobre todo en la fiesta, como tiene que ser pues, eh, celebrada. Y que no es como tan romántico como está en las películas muchas veces. Pero por el otro lado también le encantan pues, las celebraciones en donde la, la amistad y el compañerismo pues, se puede celebrar, entonces te entiendo Tomás, siento también que es un negocio en mi opinión que da mucho dinero también yo creo que por eso hay muchas tradiciones que no se han roto, el vestido tiene que ser blanco y tienes que tener eh, en cada mesa con la celebración y tiene que haber esto y el DJ y la música de entrada, etcétera, entonces si sí, no suele ser tan romántico, creo que es un día bastante estresante incluso para los novios pero poco a poco creo que con el tiempo va cambiando, ya lo van haciendo más relajado. He visto bodas en las que la mujer no tiene que usar los super tacones, van tenis, por ejemplo, que era algo también muy bueno. Eh, sí, ya muchos hacen invitaciones en línea. Aunque la pandemia paró muchos matrimonios, ¿no? Paró también esta tradición que ya venía desde hace tiempo. Eh, sin embargo. Puede que con el tiempo cada vez sea más relajado y no como tan, tan cargado como tú dices, Tomás, de que tiene que tener esto y lo otro. Puede que se vaya relajando. Cristian dice, creo que el matrimonio no es una cosa tan antigua. Cuando se casan las personas tienen una relación más fuerte y cuando ocurren problemas probablemente no se divorcien rápido, pero luchan por su amor. Qué bonito, Cristian. Es verdad, um, creo que hay que hacer énfasis en cómo era antes y cómo es ahora, en el sentido del divorcio. Como lo vimos con Olga, que me preguntaba, pero ¿cómo así? ¿Cómo los castigan? No era solo el adulterio, no era posible divorciarse. Puede que con los años las personas también cambiemos. Y eh, recuerden que los matrimonios también no eran como ahora que, ah, yo tengo 25 y él tiene 28, no. Era yo tengo 13 y él tiene 40 muchas ocasiones ¿no? la diferencia de edad también era bastante uh, absurda miremos nomás de pronto abuelos o bisabuelos en donde la mujer era muy joven y el hombre ya era un poco mayor, entonces eso también siento que es una diferencia antes no había divorcios pero era porque no había opciones la mujer no podía trabajar el hombre siempre mantenía a la mujer en el sentido de que pues, no la dejaba hacer nada más entonces no había otra opción y hoy en día yo creo que hay más divorcios, pues la mujer tiene la posibilidad, tiene muchas más posibilidades de decidir por sí misma, bueno, esta persona de pronto me maltrata o no es lo que yo pensaba, entonces mejor no, no estar juntos y aún así hoy en día todavía hay muchas mujeres que aunque su esposo los maltrate y sufran eh, muchísimo en su matrimonio no pueden separarse, entonces lo de la separación sí se ve más que antes, por supuesto. Eh, pero siempre he dicho, es mejor estar separados y bien que estar juntos y mal. Entonces, lo que tú dices, ¿hay que luchar por su amor? Claro que sí, se puede luchar por el amor, pero hay, ver, hay que ver hasta qué punto se puede luchar por el amor, ¿no? Vale, muy bien. No les traje tipos de matrimonios, eh, la verdad, ahora que lo, lo noto, les traje más la historia, la historia de cómo fue evolucionando, cómo cambió, y sí, como tal, creo que todos conocemos cómo son las bodas, más o menos el día de hoy, como te pueden ver hoy en día. Cris dice otra vez, hola Sandra, hola Cris, ya llegaste al final, final de este stream, <ríe> pero gracias, de todas maneras, por haberte eh, unido de vuelta. Vale, creo que eso sería todo por el día de hoy. De hecho, <ríe> ya les conté cómo evolucionó el matrimonio y ya hablamos también de pues, cómo pasó de ser un contrato a hacer algo por amor, o por lo menos eso espero, porque hoy en día todavía hay muchos que parecen un contrato. Vale, a todos y todas, entonces, muchas, muchas gracias por participar. Dice Chris ah, Sean for Bye. qué lástima, sí, Cris, no, ya, ya conté la historia. <risa> um, pero de todas maneras, puedes checar el stream de nuevo por si te interesa saber un poquito más del tema. Les deseo un bonito martes, ya casi es hora de almuerzo para algunos, entonces, buen provecho. Y muchas, muchas gracias por participar. Espero verlos muy pronto, que estén muy bien. Hasta la próxima. Chao, chao.